0: Olá, você está ouvindo o décimo episódio da série A Arte de Cultivar um Coração Compreensivo em Tempos de Incertezas. Eu sou Ida Mara, escritora, dançarina e praticante da meditação cristã. E meditar, refletir, dançar, escrever tem sido minha forma de resistir às amarras do mundo. E escolhi o amor e não o medo. O tema do episódio de hoje é o discernimento entre o bem e o mal. Vamos então começar fazendo a nossa conexão com o nosso coração. Respire profundamente, Sinta, coloque a mão no seu, no seu coração, feche os seus olhos. E entre em contato com suas memórias de amor. Entre em contato com o bem que há dentro de você. Que pulsa no seu coração. Entre em contato com a fonte do amor de todo o bem que há em você. Sinta esse bem e esse amor espalhando por todo o seu corpo. Emanando do seu coração para todas as partes do seu corpo, a cada respiração, a cada pulsar do coração. Sinta o teu corpo, o seu coração aquecido, por esse amor, por todo esse bem. e trazendo vida com fluidez. A fluidez e não a estagnação, não a paralisia do mal, mas a fluidez da alegria, do amor. Sinta Perceba, sinta e sorria por sentir todo o seu corpo vibrando no amor e no bem. Então eu havia dito para vocês né, no episódio passado sobre a oração de Salomão. Né? E eu tinha pedido para que vocês fizessem o exercício é, de, na, da escrita onde Deus aparecesse em sonho para vocês e fizesse a pergunta, é, ou, aliás, né, a solicitação, né Deus aparece e aí fala em sonho, pede-me o que queres que eu te dê. Então, e aí eu falei que hoje eu ia relacionar isso, porque com o coração compreensivo e a noção de Hannah Arendt, porque... É, isso foi o que Deus. Isso aconteceu a Salomão quando ele foi sacrificar em Gibeão. E essa é uma passagem bíblica que está narrada em 1 Reis, no capítulo 3. E Salomão amava ao Senhor. E ele andava nos preceitos e princípios do que o pai dele tinha ensinado, que o pai dele era Davi. E aí ele sacrificava no, nos, e queimava incenso, como era de costume. E ele foi a Gibeão para sacrificar lá e o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e disse para ele, pede-me o que queres que eu te dê. E Salomão ficou assim, é, ele respondeu, que ele, fazendo toda uma relação com o passado dele, que como Deus foi bom para o pai dele, né, que era servo, né, ele fala, para com o teu servo Davi, meu pai, porque o pai dele andou com Deus em fidelidade e em justiça e retidão de coração. Olha só, né? Então, o exemplo que o Salomão... Quando Salomão vai pedir para Deus, ou falar com Deus, quando Deus fala para ele o que pedir, Salomão ele vai buscar na ancestralidade dele, né? Na na família, no pai dele, o exemplo dele, tá? é o que ele tinha visto da relação do pai, tá? ele tinha relação, Salomão tinha relação né, com Deus, ele amava Deus e andava com Deus, andava nos preceitos do pai, mas ele tinha uma relação, e ele vai falar, e ele tinha como exemplo Davi, né, o pai dele. E como Davi fazia? Davi era um servo que andava com Deus em fidelidade e em justiça. E também retidão no coração. Né? E, e aí, a ponto de que ele, poder, ele po poderia estar, naquele momento, herdando do pai o trono. E ele, aí ele vai falar que, é, ele fala assim, né? Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu, reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança e não sei como conduzir me Então, Davi... É, Salomão olhando para o pai e vendo toda a trajetória do pai, né? a retidão de coração que o pai tinha, a, a fidelidade, a justiça. É... Então, ele percebeu que ele... Né? Tudo que o Davi passou, perto dessa herança, perto de, desse exemplo, desse modelo, ele era uma criança. Então, o que, que ele poderia pedir para Deus? Então, ele fala, teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande, tão numeroso que se não, que não, pode, que se não pode contar. E aí ele faz a oração. Ele reconhece, ele quer uma criança, e ele reconhece que ele está no meio de um povo que não, tão grande que não pode contar. Como que ele vai governar isso? E aí ele vai fazer a oração. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. A história continua aí, vale a pena ler, tá? A passagem bíblica, 1 Reis 3, versos 3 em diante, tá? E, mas. Eu havia dito para vocês que eu acabei entrando em contato com essa passagem bíblica lendo o texto que nós estamos conversando aqui sobre compreensão e política da Hannah Arendt. Eu fiquei super curiosa quando ela vai buscar essa noção de coração compreensivo no coração de Salomão, na oração de Salomão. E olha o que a Hannah Arendt vai escrever isso, vai falar sobre isso. Ela vai falar que a velha prece em que o rei Salomão, que sem dúvida entendia um pouco da ação política, pede a Deus a graça de um coração compreensivo, o maior entre os dons que um homem poderia receber e desejar. E aí ela vai falar para nós que esse dom... tá também serve para nós, hoje. Também sirva para nós. O coração humano, tão afastado do sentimentalismo quanto da burocracia, é a única coisa no mundo que irá encubir-se da responsabilidade imposta a nós pelo dom divino da ação. O dom de ser um começo e, portanto, ser capaz de fazer um começo. Salomão rogava por esse dom em particular, porque era um rei e sabia que só um coração compreensivo olha só, gente, que coisa linda isso, tá? E não a mera reflexão ou o mero sentimento, torna suportável para nós a convivência com outras pessoas para sempre estranhas em um mesmo mundo e torna possível para elas suportar-nos olha só né porque a gente às vezes a gente quando a gente vai falar sobre essa questão da tolerância com o outro que é diferente da gente a gente tem que pensar que também nós podemos ser difíceis para outras pessoas também nos suportar. Então, a capacidade não é só da gente suportar as pessoas que são diferentes de nós, mas das outras pessoas suportar a nossa diferença. E só um coração compreensivo é capaz de fazer isso. E aí eu queria trazer novamente para a nossa conversa aqui hoje, como a oração, a prática contemplativa, a meditação, pode nos ajudar a discernir entre o bem e o mal que a gente acha que quando a gente está meditando, quando a gente está em silêncio, quando a gente está orando, a gente está se afastando do mundo, estamos se escondendo, estamos fugindo. Não, pelo contrário. Como eu já disse em outros episódios, a meditação, a oração, a reflexão é para nos preparar para servir melhor o mundo, para sermos pessoas que realmente que fazem a diferença no mundo pelo amor e não pelo medo, não pelo ódio, não pela raiva. Nós temos que saber o modo que nós vamos agir no mundo, ou reagir ao mundo. Então vamos, para trazer essa capacidade de discernimento entre o bem e o mal, através da nossa oração, a gente pode começar... É, e aí eu vou trazer novamente a Marianne as reflexões da Marianne Williamson sobre a meditação e a oração. E aí uma coisa que é interessante nessa questão de, da intolerância, de suportarmos um ao, ao, uns aos outros, né? e que a única coisa pela qual podemos ser completamente responsáveis. É por nossa própria mente. Vocês que fazem o um trabalho comigo, corporal, nas minhas atividades, nas aulas, nos cursos, vocês sabem que uma das práticas que eu tenho é de a gente começar a nossa fala falando eu sou o responsável pelo meu corpo. Né? Para a gente se preparar para as experiências que nós vamos vivenciar ali. E nós precisamos... Saber que o nossa mente está nesse nosso corpo. E se somos responsáveis pelo nosso corpo, nós somos também responsáveis pela nossa mente. Pelas no... né? Pela nossa mente. A violência só será arrancada do mundo ao ser arrancada de nossas mentes. O ódio é um pensamento doentio é como uma célula cancerosa, como né, uma célula cancerosa, ela era uma célula sadia, que se transformou. Assim, o ódio é o amor que se desviou. Cada um de nós é uma célula cancerosa, ou uma célula imunologicamente sadia. Isso vai depender da, de, da, de como nós nos entregamos. A tendência a culpar os outros, a condenar os outros, ou se vamos servir de veículos para o amor e o perdão de Deus ou nós purificamos a raiva, ou a raiva nos dominará. Uma sociedade sadia, olha, veja só, né, voltando lá, como que é viver, como que eu vou poder discernir entre o bem e o mal a partir da minha mente? Eu vivo numa sociedade. E como a Hannah Arendt já havia nos dito ali, né, é, nós Precisamos ter um coração compreensivo e não só a nossa mente vai resolver isso a partir de uma reflexão, um diálogo interno que fica ali, né e nem só o um mero sentimento, aquele sentimento que eu fico lá ruminando, ruminando e não saio daquilo. Nós vamos precisar desse coração compreensivo que a nossa razão e a nossa emoção andem de mãos dadas para que a gente possa suportar a convivência com as outras pessoas. Que serão estranhas para a gente sempre, gente. E, mas nós estamos vivendo no mesmo mundo. E, toda, e nós também tornar possível para essas pessoas conviver com a gente. Que Vamos parecer estranha para elas também. E uma sociedade, nessa sociedade, uma sociedade sadia e vital não é aquela na qual onde todos concordam. Veja, nós vivemos numa sociedade onde que as pessoas são diferentes. Então, uma sociedade sadia não é onde todo mundo concorda com todo mundo. É uma sociedade na qual aqueles que discordam podem fazer isso com honra, respeito e respeito pela opinião dos outros e gratidão por nossa humanidade partilhada, tá? Por sermos diferentes, mas somos humanos. Onde as pessoas não são livres para discordar, não pode haver democracia. Já que esta condição é o que a democracia é. Então, Deus não precisa tá, que condenemos uns aos outros em seu nome. Mas que amemos uns aos outros em seu nome. A partir dessa consciência, nós podemos discordar com veemência mas com educação. Nossa liberdade é garantida pelo nosso comprometimento com a nossa liberdade. O compromisso deve incluir a nossa capacidade de discernir o bem e o mal e amarmos uns aos outros enquanto seres humanos. De lembrar quem somos. E somos o quê? Irmãos, nesse planeta. E nós devemos entregar a Deus qualquer pensamento que possamos ter ao contrário disso. E aí, nós temos que colocar isso em prática. Como que nós vamos colocar isso em prática? Então, a escrita como um exercício de clareza mental, nos ajudar a discernir entre o bem e o mal, é fundamental aqui. Leva tempo? Leva tempo. Gente, nós estamos falando de cultivar um coração compreensivo. Cultivar envolve você, põe a sementinha num coração compreensivo lá e cuida. Esses exercícios de escrita, a oração a meditação, a reflexão, a dança. Essas são, possi a, né? Essas são possibilidades de você cultivar diariamente a plantinha. Essa sinceridade, essa abertura para o espírito, essa dimensão espiritual na nossa vida é que proporciona um coração compreensivo. Então, a sugestão da minha escrita, né, do exercício da escrita hoje, é você, mais uma vez, pegar uma folha do seu diário e aí separar ela hoje em três colunas. Nessa primeira coluna, você vai colocar... É, assim... Eu tenho feito um exercício que é aquele percebo, sinto e ajo. Né? Então, eu vou colocar aqui, hoje, nessas colunas, é uma percepção. Nós vamos ter duas folhas. tá? Numa primeira folha, nós vamos colocar os sentimentos e pensamentos do medo. Na outra folha, nós vamos colocar o pensamento, os pensamentos, os, os sentimentos e os pensamentos do amor. Tá? Nessa primeira folha, você vai colocar os pensamentos, por exemplo, que você tem do medo. Você vai é, sentir. É, pensamentos, aliás, desculpa, gente, os sentimentos que você tem do medo. Então, por exemplo, você pode listar, tipo assim, a, é a, eu fa, é, a minha dificuldade, que as pessoas se aproximem de mim, tá? Né? então assim, eu ponho barreiras, as barreiras que eu coloco na frente do meu coração, para que as pessoas não se aproximem de mim. Isso está sendo mobilizado pelo medo, tá? Por exemplo, não dou meu perdão, eu tenho preconceito contra certas pessoas, eu sou cruel com algumas pessoas, faço fofocas, eu minto, tapeio, sou misquinha, roubo, é violento, manipulo, guardo rancor acho que as pessoas e as situações só existem para minha conveniência, então você lista isso, tá? Esses são exemplos que você aí você continua, tá? Do outro lado você põe os pensamentos que são associados a isso. Quando você está sobre o domínio dessas ações assim, desses, desses sentimentos teus, né? É como que é, São que pensamentos que ocupa a tua mente? E depois, que reações que você tem quando você, como o teu corpo se manifesta quando você tem medo? Como que você reage quando você tem medo? Como o teu corpo se manifesta quando você está em estado de pânico, de terror, amedrontada com as coisas? Tá? Eu, como eu havia dito para vocês, sempre que vocês forem fazer esses exercícios de escrita, é, leg... é bom que vocês façam eles, ore antes, ore durante e ore depois. Isso é exercício de oração. Então, vocês estão em atitude de oração. E somente né, aquilo que eu havia dito para vocês, que a presença do Espírito Santo de Deus se ele não tiver né, aquela coisa, convide, a primeira coisa que vocês se vão fazer esses exercícios de contemplativos de escrita, vocês devem convidar o Espírito de Deus para entrar em toda situação né, que esteja iluminando esse momento. Né, eliminar os pensamentos que não dizem respeito. É, pedir que Deus mostre amor e a inocência dentro do coração de todas as pessoas tá? pedir para que Deus, os propósitos de Deus sejam usados em todas as situações então a oração, mesmo orando vocês estejam conscientes de que é, vocês estão conversando com Deus então vocês nessa hora de mesmo fazendo a lista vocês falam, ó oh, Deus traga a mente para mim os pensamentos que não diz respeito o que, que eu sinto, Senhor, que o Espírito Santo me leva, me lembre, que pensamentos que eu tenho quando eu estou com medo. Que... Como que eu reajo ao medo? Me traga a memória isso, para que a gente possa purificar. Depois, quando você terminar de fazer a lista, entrega nas mãos de Deus. Nós vamos terminar aqui hoje com uma oração bem linda sobre isso. Mas ore e entrega nas mãos de Deus. Tá? Esse é um exercício espiritual também, né? Então, é, é coração compreensivo. Né? É, então, é, uma, é, é, né? é um exercício espiritual. A oração é um exercício espiritual. Estamos falando essa linguagem, a linguagem do amor. O amor é um exercício espiritual também. Então, na outra folha, vocês vão colocar. A os sentimentos e os pensamentos amorosos. E as, e as ações mobilizadas por esses sentimentos de amor. E aí, já que estamos falando de semente, qual é a sementinha que o Espírito planta? Né? O Espírito de Deus que está dentro do nosso coração? E que é uma vozinha bem pequenininha, uma sementinha pequenininha, tá? que está dentro do nosso coração, que a gente tem que cultivar. É o fruto do Espírito, né? Que é o amor, a paz, a alegria, a paciência, a bondade, a generosidade, a fidelidade, a mansidão, o autocontrole. Olha só, né? São os, os pensamentos que você tem sobre o amor, sobre a paciência, sobre a alegria, sobre a generosidade, a bondade? Que pensamentos que vêm do bem quando você está mobilizada pelo amor? E quais são as ações que você tem quando você é mobilizado pelo amor? veja né e, e compare essas duas folhas que você escreveu e veja o que você quer escolher o que que realmente nos mobiliza quando nós escolhemos o amor como você se sente quando você escolhe o amor Então, eu, nós vamos estar terminando agora né, essa reflexão sobre essa capacidade nossa de cultivar um coração compreensivo, aprendendo a discernir entre o bem e o mal. É, no nosso próximo episódio, nós vamos também tentar continuar nesse processo de de conhecer é, o nosso coração. Por exemplo, em situações de violência. Né? Então, como que a gente lida com isso? Como que a gente se relaciona com os pensamentos autodestrutivos de violência contra nós mesmas e contra os outros? Da onde vem a violência? Né? Então essa é uma é um, são temas que fazem que a gente feche o coração que a gente vá para o medo que a gente cultive o mal e não o bem e não o amor é, eu agradeço aí a né, e fico também super feliz com a os comentários os feedbacks que vocês estão fazendo essa a decisão de vocês seguirem em frente nesses 21 dias lembrando que os episódios estão todos disponíveis e depois lá no site né o meu no meu site lá o www.idamarafreire.com.br. vocês vão encontrar todos os um link com todos os episódios e aí vocês vão poder voltar para esse material sempre que vocês quiserem. Porque o coração é compreensivo, como diz a Hannah Arendt, a, a compreensão começa com o nosso... É uma é uma atividade interminável, começa com o nosso nascimento e termina com a nossa morte. Nós queremos compreender o que acontece para podermos estar à vontade no mundo. E, e sempre né, tendo um coração compreensivo para estar... Tá, compreender a singularidade de cada um e a aceitação dessa singularidade e sermos aceitas pela nossa singularidade e respeitar a singularidade do outro também. Tá? Então, é, lembrar que todos nós somos filhas de Deus. Né? E Jesus lembra bem isso. Né? E, a, e aí é, vale até a pena a gente lembrar é, que quando a gente está orando, a gente vai orar, fazer uma oração agora sobre é, a, essa questão da mente, né, de, ter, de curarmos a nossa mente. E uma das coisas que a gente tem que é, pensar né, é que a gente que nós não podemos nos enganar de uma coisa. Que cada um de nós Inclusive essa que vos fala, eu e Damara Freire, tá? Nós guardamos raiva a cada dia dentro do nosso peito. E exatamente como nós guardamos o amor. Tá? Nós guardamos raiva e guardamos o amor. Todos nós. Nós não nos deixamos nos enganar. Tá? E. Agora, uma coisa, por nós guardarmos tanto raiva como guardar o amor dentro do nosso coração, nós devemos orar tanto por nossos amigos, que nós amamos, quanto também orarmos por nossos inimigos, que nós cultivamos uma certa raiva. E não orem para. Nós, e nós devemos orar não para que eles mudem. Nós devemos orar para que nós sejamos capazes de mudar a nossa mente acusadora para uma mente amorosa. E tem um, uma entrevista que o Dalai Lama deu, que eu achei que eu, né, como chefe de Estado, ele estava comentando que a gente deve orar tanto pelos amigos quanto pelos nossos inimigos. Porque ele, na experiência dele né, de exilado como chefe de Estado, ele tem percebido que você nunca sabe quando o seu amigo, né, nunca sabe do dia do amanhã, né, quando você nunca sabe quando o seu amigo vai se tornar o seu inimigo, e quando o seu inimigo vai se tornar o seu amigo. Então, se os nossos relacionamentos estão sei, assim, cobertos de oração, seja ele amigo, seja ele inimigo, a sua consciência está tranquila, diríamos, porque você está orando pelos seus amigos e pelos seus inimigos. Afinal, é isso que Jesus nos recomenda. Né? Ame uns aos outros. Ame o seu inimigo. Se você amar o seu inimigo, o seu, seu amigo, como é a diferença de você ser chamada filha de Deus? Você só pode ser chamado filha de Deus porque você ama a todos incondicionalmente como Deus ama. Essa é a diferença. Então vamos orar tanto pelos nossos amigos quanto pelos nossos inimigos. E aqui vai a nossa oração para concluirmos esse episódio. Deus amado, rogo-vos, removei de minha mente a tendência a julgar. Rogo-vos, removei da minha mente a tendência a odiar. Ah, Senhor, removei da minha mente a tendência a culpar. Senhor, eu te peço, revelai um modo de assumir meu poder por meio do amor em vez do medo e por meio da paz em vez da violência. Que eu não ouça a voz da revolta, mas só a voz do amor. Ensina-me, Senhor amado, a não odiar aqueles que me odeiam. Transformar, transformai todas as trevas em luz. Ó oh, Deus amado, usa minha mente como instrumento da vossa paz. Eu entrego meus pensamentos de violência nas tuas mãos. Levai esses pensamentos, Senhor. Purifica-os. Dou-vos graça, Senhor. Amém. Seguimos em nossa jornada para cultivar um coração compreensivo. Que você saiba, no dia de hoje, a discernir entre o bem e o mal. Um grande abraço.